2: Maar
4: je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat dan maar?
3: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Dit Kabba ga ik op zoek naar wat er
4: is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
2: Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
4: Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
0: Leg je alle puzzelstukjes van deze zaak naast elkaar, dan blijven er maar twee realistische scenario's over. Daarover vertellen we je later meer. Maar de puzzel is nog altijd niet compleet. Er missen stukjes, waardoor er precies in het midden altijd een gat blijft ze hebben ook met die leegte te maken. Wat zijn de gevolgen van de verdwijning van Eefke geweest? Daarover gaat deze voorlopig laatste aflevering. En we spreken een dame in Friesland die nog één puzzelstukje op de juiste plek legt. Een puzzelstukje dat voor nog meer stof tot nadenken zorgt.
3: We hoorden nog het woordje doeg
4: en door de voordeur is ze uh, is weggegaan.
1: Niemand heeft Eefke na die dead,
5: nog gezien. Wat is hier gebeurd? Het is toch raar? Ze kan het nog leven hè? ik kan, dus kan zo morgen voor de deur staan.
2: Ik weet ook wel dat ze langzaam begon te vertellen dat ze ook best wel uh, heel leven wilde gaan leiden. Ja. Het meest logische lijkt mij dat ze niet zelf weggelopen Dat ze met iemand. Dat, dat denk ik.
1: Met iemand. Met iemand. Dit is Eefke. In rook opgegaan podcast van de Stenter, aflevering 6, Het
4: Leugentje.
3: Hallo. Goedemorgen. U, Goedemorgen. Ja. Ja. Hallo. Ja, rustig, rustig, rustig. Oh jee.
4: Inderdaad, weer een hond. Maar die zal ons gesprek niet beïnvloeden. De vrouw die je hier hoort praten is Thea, oud-collega van Eefke bij Bloemenstein. Alweer een oud-collega, zul je misschien denken. Maar dit was niet zomaar een collega. Nee, Thea was de laatste die Evke in levende lijven zag. Althans, van wie bekend is dat ze Evke in levende lijven zag.
0: Even tussendoor. Als je googelt op de zaak van Evke, dan vind je in bijna ieder verhaal een quote van een stagiaire bij Bloemestein. Zij zegt samen met Evke de deur uitgelopen te zijn. Haar vader zou Evke een lift aan hebben geboden, omdat het slecht weer was. Maar Evke sloeg die lift af omdat ze de volgende dag vrij zou zijn en haar brommer nodig had. We hebben dit verhaal gecheckt en voor zover wij kunnen nagaan, klopt het niet. Het was geen slecht weer. Volgens bloemestein medewerkers liep Eefke niet samen met de stagiaire naar buiten. En Eefke was de volgende dag niet vrij. We hebben deze stagiaire om een reactie gevraagd, maar ze reageerde niet op onze vragen.
4: Terug naar Thea, want zo bevestigen ook anderen... Zij liep wel tegelijk weg met Evenke. En Thea, die inmiddels een sneek woont, herinnert zich dat moment nog als de dag van gisteren.
3: We gingen naar huis, dat vind ik wel. Ik ging naar de voordeur, ik was met de auto. En zij ging via de keuken de voordeur, even tot morgen, heel juikelijk slaap.
0: Ja, was het een normale tijd om weg te gaan? Of ging ja, je eerder? Of... Ja,
3: nee, we zijn gelijk. Door. Zij de achterdeur uit, want dan had je zo'n grote hal. En dan had je hier ging je naar de keuken, en had je daar een zijdeur. En dan ging zij uit en ik ging door de voordeur, grote
0: plakdeur. En waarom ging ze door de zijdeur eigenlijk? Omdat ja. ze het
3: fietspad aan lag. Okay, ze dus ging door de zijdeur. Ja precies. Dus keek ja. Als ze door de voordeur had ook gekund en dan loop je voor achter de hand langs en dan ga je naar het pad op. Maar als je door de keuken door ging, ging je gewoon stikje in het tuinpad op. Ja. En dan liep je naar achter en er was een schuurtje en daar stond daar een
0: uh, ja. brommetje
3: met... Um, en ze had een nog in de hand en een tasje over de schouder.
0: Dus jullie moeten ongeveer gelijktijdig dan... Uh, ik ben weggereden en zij
3: als ze doorgelopen is, ben ik de fiets naar geweest.
0: Ja, en daar deed ze natuurlijk nog eventjes over, maar goed.
3: Nou, ik denk dat het moment dat ik in die auto stap, is zij met haar pasje, ze liep nooit hard. Met haar rustige pasje is net met het fietshok geweest en dan heb je die kronkel naar beneden. Dus als je dan van de trein afrijdt, dan zit hij hier helemaal als fietshok. Dus, dus die rijdt weg, je, je, je kijkt niet in je achterhuisbeelden, je kijkt vooruit. Ja. En heb je wel eens dus dus... gedacht van, wat nou als ik wel mijn
4: achteruitspiegel
3: had, dan kijk, ik even... Ja, maar wat. Je, je denkt, inderdaad heb ik nooit, heb ik niks gehoord. Had ik wel, had, had die, dat denk je, want je werkt zo nauw samen en... Had je iets kunnen signaleren waarbij je had kunnen voorkomen dat ze niet naar het pad liep? Maar ja, voor hetzelfde is ze het naar de achtergrond gelopen. En ze daar iemand op achtergrond. Ja.
4: Thea denkt nog regelmatig aan die nacht. De nacht waarop ze die man of vrouw tegen had kunnen komen... die alle antwoorden over Eefke heeft. Maar waarvan ze wellicht ook zelf slachtoffer had kunnen worden.
0: Eh, want daar hebben je wel eens over nagedacht. Jullie vertrekken natuurlijk op hetzelfde moment ongeveer,
3: wel uit verschillende deuren, maar toch. Je bent echt zoveel zogenaamde bij. Uh... Ja, ik denk was ik de klas. dat heb ik wel eens gedacht. Hmm. Ja. En dat maakte de angst, na, t, na die tijd ook veel groter. Je wil je nachtdienst en je moet wel je dat verrekte was ook weer in. invloedje, je Merk
4: je dat? Ja,
3: dat ben ik gespannen. Kijk, ja, er waren mensen die iedere geen nachtdienst meer Maar ja, als is niemand nachtdienst. om niemand meer mijn werk. Dus nee. ik deed gewoon mijn nachtdienst. Maar ik ben altijd op moeder, maar toen was ik bij nou extra op moeder. Ja. ja. En ik ook wel iets meer, namen van de grote lamp of zo, daar Ja, dus kon uit. ik natuurlijk
0: ook geen alarm slaan, zoals nu dat je even je mobieltje paraat hebt of zo. Er zat uh... geen systeem, niks. Nee. Achteraf denk ik dat is ik ook wel raar dat ze gewoon moeten doen.
4: En wat denkt Thea dat er is gebeurd?
3: Dus ik denk dat ze echt weggelopen is en daar is iets gebeurd. Of zij is zelf weggaan. Ja. Maar ja, dan ga je niet... Uh, ja, maar ja, goed, ik, doe, ik kom, kom, kom niet bij mij op. Maar als je echt weggaat, zal ik dat niet zo doen natuurlijk. Nee,
4: dan neem je, je
3: bronfiets mee. Dat is ja, 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 ja. Of je gaat met de bronfiets naar een plek en, en daar ga je verder reizen. Ja, ja. ja.
4: Bijvoorbeeld.
3: Maar ik denk zelf wel dat ze vermoord is, denk ik. Ja. En waarom? Nou, omdat daarna in die koolkees is, 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 is bij mij in de Luthergeestwond. Toen ze hebben ze ook gevraagd, er was, was een gerucht van dat... ...zij onder dat wegdek uh, bij Hartem. Uh, ja. nou dat gerucht, dat, dat, dat is het, geloof ik wel dat dat waar is. Ja? Ja, dat geloof ik Ik geloof echt niet dat ze verdwenen is. Ik denk omdat Eefke ook toch wel zo gewetensvol was dat ze haar ouders dit niet aankomt. Dat geloof ik echt.
4: Ja, ze kwam wel heel integer
3: over. Ja, en ik, voor mij is best wel, ook al was het niet een innere uh, relatie... Maar zij was, zij, zij was geen verstoten meisje. Oh, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Maar goed, weet je, je kunt door niemand heen kijken. Misschien had ze, ze wel twee levens. Maar ik denk zelf dat ze misschien best wel een deed had... en dat dit deed gewoon verkeerd is geloofd. Dat denk ik zelf. Ja. In
4: elke vermissingszaak wordt geroepen... dat de vermiste onder het asfalt of in een bestaand graf is gedumpt. Het is heel lastig om die verhalen te checken. Het verhaal van Thea wordt nog interessanter... Zij was ook degene die de volgende ochtend als eerste doorhad dat Eveke niet op haar werk was.
3: Dus ik zei bij haar van oh, zei, dat ze zit ze slaap boven. Dus zei, dat, dat denk ik dus, mm. omdat ze niet was. Ze zei nou, ze vast boven ben slapen En ja. toen ging ik kijken boven lachte niet. en toen heb ik haar moeder gebeld. Oh, je hebt
4: haar moeder gebeld? Ja.
3: ja. ja. En die zei van nee, maar ze is niet thuis want dat is, ik zei, nou, dat is dat, nou, ik zeg dat is een beetje vreemd, want ze heeft hier ook niet geslapen. Ze zei, nou kan ze ergens anders zijn, kunnen we haar bereiken? Nou, nee, ze zou bij jullie slapen. Nou, toen kreeg ik een kribbelig gevoel eruit. Nou, dan moet ik gewoon één ding. Maar
0: ah, de moeder dacht ja. echt dat ze bij jullie ging slapen ook. Dat was ook het plan. Ja. Kon je ja, zien is... of het bed beslapen
3: was? Nee. Of... Als je niet beslapen, nee, ik heb op oh, Ik zag oh. niemand liggen, maar ik zag ook dat niemand niet wil slapen.
0: Was. Nee, nee,
3: precies. Het was niet zo dat we dus ons. Kon ons gemaakt, een als ze te koren ging, als je daar beslapen zag je altijd het bed voor de andere oog. Ja. Ja. Oh, maar
4: die moeder dacht dus dat ze me ja. zijn te ja. slapen. Dat ja. heeft ze
3: echt tegen jou gezegd. Ja. Ja. Nee, ze is niet. Ze is bij jullie bij te slapen. En toen zei ik van, goh, ik dacht dat ze gisteravond naar huis gingen. Maar misschien heb ik het ook fout. Ik denk dat het toch niet zwaar maken. Maar ik heb ja. wel zoiets van, dit voelt me niet goed. Toen ja. heb ik een dikke sluikruis gebeld. Ja.
4: En hoe reageerde die sluikruis? Ik kwam er gelijk aan. Ja.
3: Ja. En die heeft toen op een gegeven moment gelijk vrij veel op de politie gebeld. Ja.
4: Op deze opname is veel lawaai. Maar wat ze ons uitlegt, is opvallend. Er waren slaapkamers op Bloemestijn. Waar je ook kon blijven slapen na een late dienst. En dat deed Evke ook wel eens. Evke was die vrijdagochtend te laat... Dus Thea checkte boven de bedden. En die waren nog netjes opgemaakt. Daar had Eefke dus niet geslapen. Daarom belde Thea met de moeder van Evke En die moeder vertelde haar iets opvallends Dat zij wel dacht dat Evke bij Bloemestein zou blijven slapen.
0: Evke had dus tegen haar ouders gezegd dat ze bij Bloemestein zou slapen. En tegen haar collega's bij Bloemestein zei ze juist dat ze naar huis ging. Een leugen om een afspraakje geheim te houden? Je hoorde eerder al van het Cold Case-team dat de politie geen enkel scenario uitsluit. En dat is ook terecht. Het is ook de taak van de politie om het vizier open te houden. Gelukkig zijn er meer deskundigen op dit gebied. Mensen die iets meer stelling durven te nemen. Oud-rechercheur Dick Goosweer bijvoorbeeld. Je hoorde hem al eerder in deze podcast. Hij dook de afgelopen jaren diep in meerdere Cold Case-zaken... Hij hoeft geen blad voor de mond te nemen, want hij werkt niet meer voor de politie. Op ons verzoek heeft Gozeweer alle feiten naast elkaar gelegd en een analyse gemaakt. Hij komt tot een soortgelijk scenario als dat van Thea. Het meest
5: waarschijnlijke lijkt mij, nou dat ik gehoord heb van die woning is dat, dat, dat ze daar een bekende aan heeft opgewacht. Ja. En dat ze, trouwens waarschijnlijk, gewoon met die bekende is meegegaan?
0: Misschien wel vrijwillig
5: die kans is, is het ja. grootste natuurlijk. Want als je, ja, als je met een meisje moet gelopen slepen. Ik weet niet hoe het toen was. Maar als je nu kijkt, liggen er allemaal villa's in de omgeving. Ja, Zo. In het is dan niet direct een, een plaats waar je denkt, ga ik eens met een meisje lopen slepen. Dus de kans is het grootste dat ze met iemand er afgesproken had. En dat, dat op, die afspraak op een of andere manier te hand gelopen is. Ja. Maar als ze gelijk het terrein hebben afgezocht de volgende dag of de dagen daarna. in de, de, de omgeving is de kans toch niet heel groot dat ze daar is aangetroffen. Dat betekent gewoon dat iemand de beschikking moet hebben gaat over een voertuig. ...bij iemand in de auto gestapt. Ja. Misschien uh, om, om op een tijdje te vrijen of wat ook in de buurt of daarin op de trein. En dat dat op een of andere manier uit de hand
0: gelopen is. Dit klinkt inderdaad als het meest logische scenario. Eefke moet zijn ingestapt of achterop zijn gestapt bij een bekende. En ergens anders is die afspraak vreselijk misgelopen.
4: In de vorige aflevering hoorde je dat de familie van de overleden tuinman niet met ons wil praten... ...en dat ze in plaats daarvan naar het Cold Case Team zijn gestapt. Wij hebben dat team om een reactie gevraagd. Heeft de familie informatie doorgegeven? En zo ja, welke informatie? We krijgen een reactie per mail. De politie zegt niets over de inhoud van gesprekken met anderen. Niets over wat er in zo'n gesprek is gezegd of wie ze hebben gesproken. Ze kunnen ons dus niet verder helpen. Onbevredigend, maar de waarheid.
0: Maar we spreken wel iemand anders, een rechercheur... Nee, niet een regisseur, De regisseur die het onderzoek deed naar de vermissing van Eefke. De heer Ten Drie Driemaal gingen we bij hem langs. Eerst zag hij niets in de opnames. Maar de laatste keer vond hij het goed dat we de recorder mee lieten lopen. Mits de broer van Eefke toestemming zou geven. En dat gebeurde. Wel met voorwaarden. Ten Pas wilde vragen van tevoren lezen. En hij wil zijn eigen antwoorden voorlezen zodat hij geen dingen zegt waar hij later spijt van krijgt. Dit is een antwoord op de vraag wat zijn team na de verdwijning precies heeft gedaan.
1: Ja, dat is een, een groot verhaal, maar je wil het toch beperken. Via de gebruikelijke politiekanalen werd deze vermissing wereldkundig gemaakt en werd het signalement van Eveke met een foto verspreid. Buurtonderzoeken werden nabij Bloemestein gehouden verkeerscontroles, om en nabij Bloemstijn zijn er geweest, uitgebreide gesprekken met personen die wat informatie zouden kunnen geven over het wel en wee van Eefke, alles gericht op het vinden van de aanknopingspunten voor haar vermissing. Uitvoerige gesprekken met de ouders van Eefke, wat voor type mens was Eefke en hoe stond ze in het leven? nader onderzoek en afwerking van de binnengekomen meldingen naar aanleiding van de mediaberichtgeving, Natrekken en afstrepen van personen die op grond van hun als studenten hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Natrekken van personen die op proefverlof waren of die daarvan nog niet waren teruggekeerd. Opvang en begeleiding van een aantal helderzienden naar een plaats waar Eefik begraven zou zijn. En zo is er op verschillende plaatsen in dit bosrijke gebied van Hattem een nader onderzoek ingesteld. En een van de laatste opsporingsfeiten is geweest. Het tv-programma Opsporing Verzocht.
4: Ja, en als ik deze vraag wil stellen, maar heeft het iets opgeleverd?
1: Als dat zo was geweest, hadden we hier niet gezeten.
0: ook ten pas blijft ver weg van verdachtmakingen of alibis. Waag zich niet aan een uitspraak wat er misschien gebeurd kan zijn, maar als de audio uitstaat, begint hij wel weer honderd uit te praten. Over hoe de politie alles heeft geprobeerd om nieuwe informatie boven water te krijgen. Hoe ze lang hebben moeten zeuren om haar zaak in opsporing verzocht te krijgen, omdat ze het in Hulversum allemaal niet zo interessant vonden en dachten, die vrouw komt vanzelf alweer terug. Maar ook hoe de politie zelfs in zee ging met paragnosten. Zonder resultaat. En dat evenkeer meerdere keren werd gezien. Althans, dat dachten mensen. Dan weer in Friesland, dan weer in België, dan weer in Schotland. De agenten trokken alles na. Maar weer geen succes. We komen nog één keer terug op de redactie in Zwolle. Om onze conclusie te trekken.
4: Nou Arjen, we zitten er voor de allerlaatste keer. De terug op de redactie in ons glazen hoekje. Voorlopig um, wel. Voorlopig wel, in ieder geval. Uh, waar moeten we het over hebben? Wat, ja, we hebben gekeken, wat denken we dat er is gebeurd?
0: Ja, Thea heeft natuurlijk nog een laatste, wij noemden het een puzzelstukje erin gegooid. Namelijk dat ze tegen haar ouders blijkbaar had gezegd dat ze daar sliep. Ja. En uh, ik heb er best wel over na zitten denken. Wat me, wat me toch verbaast, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt... maar stel dat je een geheime afspraakje hebt... Ja. dan pak je je helm, van de, die neem je mee. Want anders weet iedereen binnen van, hey, ze is er nog, mm -hmm. uh, hoe kan dat? Uh, maar waarom zijn er niet op de brommer bijvoorbeeld na dat afspraakje gaan?
4: Jij denkt, misschien om geen argwaan te wekken, neem je dan je helm mee... maar waarom neem je dan niet je brommer mee? Ja. Ja, dat kan natuurlijk zijn omdat die helm veel, veel meer in het zicht ligt dan die brommer... Uh, dat mensen niet zo snel aan het fietshoek gaan kijken... en wel die helm nog zien hangen aan de kapstok.
0: Ja, precies. Als het de enige brommer was in, het, in die fietsenstalling... dan, ja, dan gaat niemand daarmee kijken natuurlijk. Dat is een beetje een afgelegen plek en zo. Ja. Dus waarom zou je daar nog een kijkje nemen? Als de helm weg is, is zij weg. denkt iedereen, gooi die is naar huis.
4: Ja, Toch? ja, dat lijkt mij ook. Dus dan is het heel makkelijk te verbloemen... dat je potentieel een afspraakje met iemand hebt.
0: Uh, denk je dat er nog andere redenen zijn waarom je... Waarom zou je die helm meenemen? Want je zou hem natuurlijk ook gewoon kunnen laten hangen in principe.
4: Ja, omdat je in eerste instantie gewoon daadwerkelijk denkt dat je weg gaat rijden op je brommer. Maar onderweg, richting dat fietshoek, iemand bent tegengekomen. Dus dan pak je je helm, loop je richting het fietshoek naar je brommer toe. Maar kom je op dat pad van nog geen 25 meter een, uh, iemand tegen bij wie je instapt. Dat zou kunnen. Ja,
0: die zegt misschien uh, uit het niets, uh, ga even met mij mee. Het zou een bekende, het moet daarnaast wel een bekende zijn zeg maar. Ja anders gaat ze natuurlijk niet zomaar instappen. Of nee. iemand die ze vertrouwt in ieder geval, laat het zo zeggen. Um, maar ja, dat kan inderdaad wel. Dat je dus um, een beetje uh, onverwacht... dat ze misschien toch van plan was naar huis te gaan. En dat die ouders gewoon hebben gedacht... ze is niet thuis, dus ze zal wel op Bloemenstein uh, ja. slapen. Dat kan natuurlijk ook. Of het kan zijn dat ze uh, met iemand had afgesproken... die op een bronfiets of een motor was. En dat ze dus gewoon praktisch gewoon die helm nodig had. Uh, missen we dan nog wat?
4: Het kan zijn dat het gewoon een duur ding was. Dus dat je denkt, ja, ik laat hem daar niet hangen, ik neem hem gewoon mee. Uh, want straks wordt hij gestolen. Maar daar zit ook weer een andere kant aan. Want waarom hang je hem dan wel de hele tijd aan de kapstok tijdens je werk?
0: Zij zegt tegen de mensen van Bloemstein, ik ga naar huis. Mm -hmm. Als haar helm daar nog hangt, is het... ja, dan, dan weet iedereen, zij is niet naar huis. Yeah. Dus dan gaan ze misschien s'avonds al ergens zoeken. En de volgende dag, als zij op werk zou zijn verschenen... Ik kreeg ze allemaal vragen, joh, waar was je heen dan? Je helmingen nog en je ging toch naar huis? De ja. brommer stond er nog.
4: Ja, en dan, dan is het allemaal niet zo geheim meer dat je een afspraakje had. Nee. Um, en, nou ja, nog een vraag die we ons wel zouden kunnen afvragen is... waarom zou Erika gelogen hebben tegen haar ouders? Waarom niet gewoon zeggen dat je met iemand hebt afgesproken?
0: Ja, lig jij wel tegen je ouders als je stiekem afspraakje hebt?
4: <laughs> ik heb niet zo vaak stiekem afspraakjes, maar... ja, ik heb wel eens gezegd dat ik naar een vriendin ging... en dan ging ik vervolgens de hele avond stappen, dus... Ja, Zoiets.
3: precies.
0: Ja, goed. Ik denk dat het uh, vaker voorkomt dan je denkt. Een
4: beetje het goede beeld hoog houden. Ja, van...
0: precies. En bovendien, uh, we weten dat zij uit een best wel gelovig uh, gezin kwam. Ik kan me zo voorstellen dat ze daar niet zitten te wachten op een verhaal van uh, onze dochter... die niet getrouwd is. Die gaat met... Uh, we hebben het over 83. Mm. Hè, we hebben het niet over de vrije jaren 70 of nu of wat dan ook. Ja. Ja, ik kan me zo voorstellen dat ze hebben gedacht van... Of dat zij, dat even heeft gedacht... Ik, ik, ja, dat ga ik gewoon geheim houden voor mijn, voor mijn ouders. Ik zeg tegen mijn ouders dat ik op Bloemenstein slaap. Nou ja, de brommer is er niet, dus... Ja. Uh, dat klinkt logisch, toch?
4: Ja, om gewoon het, 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 het beeld van het brave meisje eigenlijk hoog te houden.
0: Ja, misschien heeft ze dat zelf ook wel heel erg uh, gedaan. Mm -hmm. In ieder geval tegenover haar ouders. Of... Uh, misschien hebben de ouders ook een beetje de ogen ervoor gesloten. Dat weten we niet. Nee. Kunnen ze helaas niet meer uh, vragen.
4: In een suikerpot bewaarde een tante van Evenke... tot haar dood een foto van haar verdwenen nichtje. Een klein aandenken, zodat ze nooit vergeten zou worden. Ook anderen denken nog heel vaak aan haar. Eigenlijk iedereen die we hebben gesproken voor deze podcast. Collega Anneke bijvoorbeeld... ...deels met tranen in haar ogen vertelde over haar vriendschap.
2: Ik, denk, ik heb heel vaak nog gedroomd dat ze ergens in het buitenland zat. Yeah.
4: Ja? Ja. dat is ook een hoop natuurlijk ook me voorstellen. Dat, ja. je, dat ze gewoon daar een nieuw leven heeft opgebouwd Dat er niks ergs met in is gebeurd. Dat zou ja.
2: best nog wel kunnen doen. Omdat ze, omdat ze dan... Een, uh, ...dat is het moeilijk voor om de moeder en de vader... ...en het te doen, dat ze, dat ze weg wilden
4: Ja.
0: Ja, aan de andere kant, de ja, ouders ja, natuurlijk nu helemaal veel verdriet als ze niet weten uh, Zouden ze dat hebben gekund?
2: Ik denk het wel. Uh, ja? Ja. Ze ja. ja. was ontzettend intelligent.
4: Uh.
0: Zou dat wel kunnen plannen, zeg maar? Helemaal, ja, en, uh,
4: weet het wel zeker. Ja. Ja. En veertig jaar na dato voelt ze nog steeds de pijn. Ik heb
2: uh, ja, ook een hele goede band met haar. Daar, en ik voel. Uh, ik, ik, ik heb net zo'n idee dat ze toch bij die, uh, bij die schuur door iemand is
4: meegenomen.
2: Dat, dat geeft me heel mooi te gevoelen. Ja, daar.
4: Ja. Ze leeft mee met het broertje van Evke. Dat heeft me nog heel lang bezig gehouden.
2: Nou, ook al En ook voor, de, ook voor jammer.
0: Als je kijkt hoeveel leven ze het uiteindelijk uh, beïnvloed heeft.
2: Ja. Hoe impact, dat kan je bijna niet voorstellen, hoe pijn dat
4: voor die naam moet zijn. Dat is ja. dat gaat nooit meer over, dat is elke dag. Ja, precies. Ja. En dan directeur Dick Slijkhuis. Ik weet
1: wel dat mijn jongste dochter, die, die had in de buurt van Bloemenstein een vriendje. Och man, ik kneep hem echt zeldzaam. Ja. Ik denk, zelf toch niet, hè, dat je, want je weet nooit wat er gebeurd is. Nee. Dus, nee. En toen kwam ze s'avonds heel laat en dan zeg je toch van. Nou, ik was ja, er naartoe, natuurlijk. Ja, dat vond zijn we
3: niet leuk naartoe. Met... Nee. Dat nee. was een trauma, ja. Ja, ja.
5: Stukken ja. ja. dingen.
4: Ja. Voor de oud-directeur is het niet alleen het verdriet van het kwijtraken van een naaste, maar ook nog al die primende blikken. Omdat hij vaak op het politiebureau zat om de hele situatie op zijn uit te leggen. De gevolgen van dat laatste zijn enorm.
1: En mijn jongste dochter was toen tien, denk ik. 83, ja. En uh... Jouw vader is de uh, is moordenaar. Want die zit elke dag op de fietsen. Die, 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 die is nu achter. Ja, die zal iets te verbergen. Ja, die, heeft te verbergen. Oh. die zit achter slot en Kendron, ja. En die kennen hem goed. Ja. Mensen hier in de stad, die zetten zo de rug naar je toe, die, Echt? waarvan ik dacht dat dat goede kennis waren. Zo. Als ik dan langs kan fietsen, dan kan
5: uh, ik de andere kant opstaan.
4: Of wat dacht je van Ben en Joyce Eikelboom? ook collega's die je eerder hoorde? Ze dachten in die periode vaak aan Eveke.
5: Het was al een hele nare, vervelende ja. tijd. Ja, dat, ja, dat je. Maar ja, ook. Ja, we woonden in die tijd in, in, in Hasselt. En. Ja, dat je dan ook op de meest gekke momenten. Denk ook, dat, je, dat je dacht, oh, daar loopt ze, weet je wel, of de is ze. Dus voordat het allemaal weer een beetje genormaliseerd was, dat heeft heel lang geduurd.
4: En natuurlijk haar eerste vriendje Bertus. Bedenk je even, hij had een soort van verkeering met haar toen ze zestien waren. Dat was in 1974. Toch stond hij meteen klaar om ons te helpen. Omdat hij wilde dat het opgelost wordt.
1: Maar dat hoeft de vader en de moeder dan niet meer. Maar dat is voor broertje nog wel goed. En voor iedereen die je die, 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 die herkent. Ja. Dat is zo maar, oud was ze nu dan ook nog niet geweest. Toch? Ik bedoel, ja, 63. Zo nee meter. joh. Dat is dat, 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 100. He? Nee joh. Ik ben er heel open mee. Want uh, zo'n me zo zo bandiet me zo pijn.
4: En dan onze collega Joop. Die al jaren deze zaak volgt en uitpluist. Hij sprak nog regelmatig mensen die gegrepen zijn door de zaak Eefke Wolf.
5: Ik kan me zelfs herinneren dat de, een jongen die toen werkte... en die ik ook gesproken heb, die, die kwam op een gegeven moment met een landkaart... bij mij terug om aan te geven welke routes hij mogelijkerwijs had gefietst... of gebromfietst van Wezep naar Hattem. Ja. En wie terug? Dat was dan door het molenkaartenbos. Nou, heel bijzonder, dat geeft aan hoe mensen daarbij betrokken zijn. Nu nog. Bijna 40 jaar later. Ja.
4: En ook Thea, die aan het begin van deze aflevering hoorde, is nog altijd emotioneel over de verdwijning van haar collega.
3: Kijk, en toen je ook belde, toen schrok ik ook. Want je, je duwt het wat weg, maar het ja. is wel een onderdeel van je bent zelf jong. En, en, en in die tijd gebeurt je dit. Maar nou, dat is een gebeurtenis die je eigenlijk nooit maakt hier. Ja, het is heel
4: heftig. Ja,
3: ja. ja het, was, het is voor ons allemaal shocking geweest. En, en meer shocking dat je soms verwacht... dat je als een half gek tussen zit over die gedrag zeggen. Ja. Mm -hmm. En die gaat de kogel in en die heeft regelmatig een ander vriendje. en Dan denk je, ja, dit kan iemand gebeuren. Mm -hmm. Even je, je had je dit gewoon nooit verwacht. Je had nooit verwacht dat zij zomaar zou verdwijnen. Dat, dat vraag je maar niet. Nee. Want je, da, je dacht dat zij een heel steady leven had. Ja. En dat is misschien ook wel zo. Maar... Ja. De familie dan,
4: nichtje Truus... Die helaas niet op audio wil reageren en wiens echte naam we niet mogen gebruiken. Zij vertelt ons hoe ze na de verdwijning van Eveke nog regelmatig bij de ouders van Eveke langs ging, als hart onder de riem. Als ze de woning binnenging, maakte ze altijd expres veel lawaai en liet ze weten dat zij het was. Uit angst dat de ouders misschien een seconde dachten: hé, hey, Eveke staat bij ons in de woonkamer. Of wat dacht je van het hechte Bloemestein-team? Dat viel uit elkaar, vertelt Gerrit, de klusjesman.
1: Maar het is wel een heel trieste verhaal, al met al. Ja, ja. Want de, de club is nooit weer geworden wat de, de club daarvoor was. Het
5: was al een heel
3: nare, van te Europa. Het is wel een heel trieste straal. Het is volgens Amersham. We
5: gaan ook over
2: Elsterdam. We gaan
0: Dus, wat nu? Wat kan er nog? Is er eigenlijk nog een mogelijkheid dat er iets van Evke wordt gevonden? Na 40 jaar? En kun je daar dan nog wat mee? Het antwoord op die vraag is ja. Er worden zelfs nog botten uit de Tweede Wereldoorlog onderzocht door het NFI.
5: Ja, een schedel blijft heel lang intact om eens dus iets te noemen. Dus daar, haal je, daar kun je aan sporen afhalen.
0: Vast staat dat de familie Wolf meewerkt aan de internationale DNA-databank, hoorden we bij het Cold Case-team. Mocht er ergens ter wereld iets worden gevonden van Eefke... dan kan er via de DNA-databank een match ontstaan.
3: Ja, we hebben een internationale signalering. We hebben een gele hoek. Dat is het, een formulier waarmee we onze langdurig vermiste delen met de rest van de wereld. Ze zit inderdaad, de familia DNA zit in de databank. Dus we proberen haar dan vindbaar te maken. Of we haar nou levend of, of dood aantreffen. Op welke manier je ook gaat zoeken. Als je gaat zoeken dat ze gevonden wordt. Alleen niet alle landen werken op dezelfde manier als Nederland. Uh, ook DNA wordt op, in verschillende landen op verschillende manieren veiliggesteld. Hè, op verschillende manieren opgeslagen. Dus dat is niet altijd meteen te matchen met elkaar. Ook daarin zijn ontwikkelingen dat we een internationale databank aan het creëren zijn. Waarin in ieder geval binnen Europa alle profielen die we hebben in één Europese databank terechtkomen. Waardoor we hopen dat er matches komen. Dus dat is toekomstmuziek.
0: In theorie is het dus mogelijk dat Eefke in het buitenland om het leven is gekomen. Dat haar DNA daar is opgeslagen maar dat die gegevens niet met de rest van de wereld zijn gedeeld. Het kan dus zo zijn dat Eefke ergens in een ver land een ongeluk heeft gehad... maar dat haar DNA nog niet is ingevoerd of gekoppeld aan het internationale systeem. Maar misschien gaat het ooit wel gebeuren en dan heb je ineens alsnog een match.
4: Eerder in deze podcast hoorde je dat we een brief bij Projan hebben langsgebracht. Dat hij onze podcast steunt, maar niet met ons in gesprek wil... En ook dat hij graag per mail op de hoogte wil worden gebracht van onze bevindingen. Het wordt dus tijd om Jan een mail te sturen. Beste meneer Wolf, het is een hele poos geleden dat we elkaar spraken. Dat we bij u voor de deur stonden om een brief af te leveren. Daarin schreven we dat we een podcast wilden maken over uw zus, Eefke Wolf dat we daar echt de tijd voor wilden nemen. Niet over één nacht ijs wilden gaan. In deze mail willen we u graag op de hoogte brengen... van wat we boven water hebben gekregen. Nu, elf maanden, ruim honderd gesprekken... en een heleboel research verder... zijn we bezig met het afronden van de podcast. We hebben geprobeerd een zo eerlijk mogelijk portret van Eveke te maken. We spraken met kennissen, vrienden, collega's, politie... haar ex-vriendje, andere journalisten die er ooit mee bezig zijn geweest... Voor het eerst doen tientallen mensen hun verhaal... delen hun beeld over Eveke. We hebben uw zus daarom echt een gezicht kunnen geven. Uit de gesprekken blijkt dat Eveke veel meer is dan een braaf en rustig meisje. Ze was enorm goed in haar werk, was slim, kon flink discussiëren en sprak met mannen af. We zijn erachter gekomen dat roddels en verdachtmakingen na Eefke haar vermissing de overhand hebben genomen. Daar hebben we veel betrokkenen last van gehad... We hebben gepoogd elke verdachtmaking, elke roddel en elke gerucht uit te lopen. Uiteindelijk hebben we alle informatie die we hebben opgehaald voorgelegd aan een oud rechercheur. Samen met die rechercheur komen we tot één aannemelijk scenario. Namelijk dat Eveke stiekem met iemand had afgesproken, die noodlottige avond in augustus. En dat dat uiteindelijk is misgelopen. En we hoorden van de politie dat de dagboeken van Eveke waarschijnlijk door de papierversnipperaar zijn gegaan. Net als grote delen van het dossier. We hopen dat die informatie u ook al eerder heeft bereikt. We spraken in de vorige brief de wens uit dat onze productie een steen in de vijver zou gooien, iets teweeg zou brengen. We hebben zeker nieuwe informatie boven tafel gekregen. Dingen waar de politie weer verder op kan rechercheren. Wat ons betreft is deze zoektocht ook nog echt niet klaar. We hopen dat deze podcast ervoor zorgt dat mensen naar voren stappen. Zodat we de avond dat evenke verdween nog verder kunnen inkleuren zodat duidelijk wordt met wie ze had afgesproken. We hopen dat u in de podcast terug hoort dat Eefke absoluut niet vergeten is. Bij al die tientallen mensen die wij spraken. Dat ze nog voortleeft in de geheugens van vele mensen. Met vriendelijke groeten Arjen en Katen en Paulien Plat.
0: Wij hebben haar niet weten te vinden. Dat was ook te mooi om waar te zijn. En toch. Er wordt in wezen en had hem sinds ons onderzoek weer volop over Evke gesproken. Er hoeft maar één iemand een gouden tip te geven. Misschien wel diegene die haar die avond opbitte. Wat we in ieder geval hebben kunnen doen, is Evke een gezicht geven. Een vergeten verhaal uit de vergetelheid trekken. Ze verdient dat. Evke was meer dan een brave, saaie, jonge vrouw. Haar dossier en dagboeken mogen dan grotendeels vernietigd zijn... De herinneringen aan Eefke zijn dat zeker niet. En wees gerust. Dit hoeft niet de laatste aflevering te zijn. We zijn nog niet klaar met dit verhaal. Maar voor nu en zonder nieuwe aanwijzingen voorlopig evenwel. Iemand moet weten wat er met Eefke is gebeurd. Doe het juiste en spreek je uit. Desnoods anoniem. Want dat Eefke die avond iemand heeft ontmoet, dat staat voor ons wel vast. En dan zou je willen dat je heel even door haar ogen mee zou kunnen kijken. Een paar seconden zou al genoeg zijn. Dan had je kunnen zien wat zij zag die donderdagavond 18 augustus 1983. Dan had je misschien, of nee hoogstwaarschijnlijk... antwoord gehad op de vraag wat er met Eefke Wolf is gebeurd die avond in Hattem.
4: Dit is een podcast van de Stentor in samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons, journalisten Arjen Tinkaten en, en Paulien Plat. Montage en coaching Sander de Heer. Dank aan Karin Smolder, Sylvia Kools, Bart Lauret, Manon van der Knaap... Bas Tijhaar, Nicolai Lensen en Kevin Goes... voor het meedenken, voor het vertrouwen en de tijd die ze ons voor dit onderzoek gaven. Speciale dank aan Joop Offringa en collega Anne Boer... die ons echt een heel eind op weg hebben geholpen... En dank aan alle mensen die voor deze podcast in hun geheugen zijn gaan graven. Over Eefke, over Bloemestijn, over het onderzoek en over Wezen. En natuurlijk de mannen van je Dankjewel voor de spannende muziek. Heb jij toch nog informatie over deze zaak? We blijven bereikbaar via Stentor.nl. Subscribe of volg deze podcast. Dan zie je wanneer er alsnog een nieuwe aflevering komt. Wil je meer True Crime van de Stentor? Luister dan ook de Deventer Moordzaak.
1: Mijn naam is Willem Hinskens. Ik heb
2: een gezag, broer. Ik ben niet wat je van je, hey.
1: Dit is mijn verhaal.
2: Hey, is nou, toe, uit.
1: Een verhaal over een mishandeling. Ik kan mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagblad.